0: Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Salmo 118. Um salmo de autor desconhecido, mas um salmo muito bonito. Um salmo que me abençoa muito. Vamos orar primeiro? Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque já fizemos até agora. Louvamos o teu nome. Engrandecemos a ti. Agora, Pai, prepara os nossos corações, o meu também, para que eu receba da Tua Palavra, uma porção da Tua Palavra, um banquete que é preparado para nós, que a gente possa sair alimentado em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Irmãos, o Salmo 118, se você abrir a sua Bíblia bem no meio, talvez você caia no Salmo 118. Porque na distribuição do cânon atual, ele está bem no meio da Bíblia, e ele está entre o menor salmo, que é o 117, e o salmo 119, isso é só curiosidade, isso não tem nada de teologia nisso, mas é um salmo muito bonito, irmãos, é um salmo que provavelmente os estudiosos falam que quando Jesus estava entrando no Domingo de Ramos, que as pessoas estavam jogando as folhas, esse era o salmo que o povo estava cantando para Jesus. Outros estudiosos dizem que esse salmo foi o salmo que Jesus cantou na Páscoa, na Última Ceia, porque tradicionalmente é um cântico, o salmo, meus irmãos, é como se fosse o hinário da igreja de hoje. Né? Igrejas mais tradicionais têm o hinário onde você... Canta a música que está no, no inário. E os salmos era basicamente isso. Era como as pessoas cantavam. Então, tinham os salmos onde... Vamos cantar agora o salmo 118. Né? E todo mundo sabia. Era uma maneira de, de louvar a Deus com, a, com o povo, com a congregação. Então, esse salmo tem isso de especial. A gente não pode afirmar que realmente Jesus cantou esse salmo. Quando fala assim, tendo o ceado deu graças, cantou um louvor, e dali ele foi para o Alguns estudiosos dizem que provavelmente esse tenha sido o salmo que Jesus cantou. E esse salmo começa, irmãos, com um convite, um convite para adoração. É o salmo, o versículo que a gente leu aqui quando a gente começou. Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Eu não sei como é que você entrou aqui hoje. Hoje o tema da minha mensagem, que é importante a gente ter isso, até para didaticamente nos ajudar, é persevere um pouco mais. Eu não sei como é que você entrou hoje aqui, como que está a sua alma. Eu sei que culto de quinta-feira, quem vem é quem está buscando o Senhor de verdade, é quem realmente está querendo algo mais de Deus, né? Alguns cultos de domingo, infelizmente, a gente já tem aqueles crentes nominais que vêm para a igreja quase que para bater o ponto, fui à igreja. Mas eu entendo, irmãos, que o culto de quinta-feira é um culto diferente. É um culto que as pessoas que vêm aqui estão com sede. Sede de Deus, precisando de uma resposta, querendo algo a mais do Senhor Jesus. E hoje eu queria falar sobre isso para você que entrou na igreja, talvez cansado, tenha entrado aqui um pouco desanimado, às vezes já no automático, às vezes é tanto problema que a gente já está no automático, está né? fazendo, está fazendo o que precisa ser feito, mas se perguntar direitinho, você fala, olha, eu já estou trabalhando aqui no automático. E hoje tem uma palavra de Deus para sua vida. Esse salmo começa com esse convite, não importa o que esteja acontecendo com você, meu irmão, mas dê graças ao Senhor, unicamente porque Ele é bom e as Suas misericórdias duram para sempre. Não esgotou a bondade do Senhor sobre a tua vida. O Senhor tem mais de Deus para a sua vida. Por mais que você esteja esgotado, cansado, sobrecarregado, o Senhor faz um convite. Vinde a mim todos os vós que estão sobrecarregados e eu vos aliviarei. Depois, irmãos, eu vou pedir para você ficar com a Bíblia aberta, eu não vou ler todos os versículos, eu vou pular alguns. Mas agora, no versículo 5, o salmista traz como se fosse um testemunho. Ele já te dá uma injeção de ânimo, que ele fala o seguinte, Na angústia, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me pôs a salvo. Irmãos, glória a Deus! Que na angústia nós temos quem clamar. Na angústia nós temos a quem socorrer. Temos o Senhor. E Ele nos coloca a salvo. Como é bom saber que o meu Deus, Ele pode fazer isso comigo. Isso aqui é um testemunho. Qual é o poder do testemunho? Quando vem alguém aqui na frente e fala assim, irmãos, eu estava passando por um problema, a minha vida estava assim, a minha família estava desse jeito. E eu vim à igreja, eu orei, eu busquei ao Senhor, e hoje eu quero dar um testemunho que essa situação mudou. Isso serve para nos encher de ânimo, nos trazer esperança. E é o que o texto tem faz... está fazendo aqui. O salmista falou que ele passou por uma angústia também. Ele passou por momentos difíceis, e nesse momento ele clamou ao Senhor e ele o pôs a salvo. Versículo 6. O Senhor está comigo, não temerei, o que é que alguém pode me fazer? Irmãos, o Senhor está do nosso lado. O que é que o pessoas podem fazer? Nós moramos numa cidade violenta. Quem mora no Rio de Janeiro está sempre preocupado com o fantasma do assalto. Eu, pelo menos, eu, eu reconheço. Eu penso, antes de sair de casa, vou levar o celular? Não vou. Eu tenho um computador que é um laptop, que podia ser um desktop, irmãos, que eu tenho medo de me roubarem ele. Eu deixo ele no escritório o tempo todo. É um computador que deveria ser portátil, mas pela cidade que a gente vive, ele acaba ficando na mesa, sendo um computador de mesa. Porque a gente tem esse esse pensamento. Mas no fundo, irmãos, o Senhor está do seu lado. Você não precisa temer homens. Você não precisa temer doença. Eu não sei o que você está passando. Qual é o diagnóstico sobre a sua vida? Não temas. O Senhor está contigo. Essa é uma palavra de ânimo para a sua vida que eu queria trazer hoje. O Senhor está comigo, versículo 7, para me ajudar. Por isso, verei a derrota dos meus inimigos. Meu irmão, os salmos foram escritos no Velho Testamento, onde o povo judeu ele peleava, brigava. Então tinha esse negócio de vencer os inimigos. Hoje os nossos inimigos não são homens. A Bíblia diz que a nossa briga não é contra carne nem sangue, mas contra todo espírito, potestade. Então, irmãos, nós entendemos aqui que se o Senhor está contigo, não há mal nenhum que possa chegar na sua casa. Não há encantamento, feitiço, nem nada que possa te tirar do centro da vontade de Deus. Ande com o Senhor, agarre na mão do Senhor e Ele vai te ajudar. Depois do versículo 8 em diante, ele vem fazendo algumas afirmações, irmãos. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em homens. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Talvez você tire a palavra príncipe aqui e ponha no trabalho, ou no meu chefe, em alguém poderoso, que você às vezes acha que ali está a sua estabilidade, Ali está o seu socorro, saiba, meu irmão. O nosso socorro vem de um lugar só, do Senhor. Por isso que nós temos que ter essa convicção. Porque outras coisas podem, ser, podem nos decepcionar. Pessoas podem nos decepcionar. Parentes podem nos decepcionar. Normalmente, pessoas que nós mais amamos, que depositamos confianças, é que podem nos decepcionar. Mas o Senhor nunca vai te decepcionar. Ele nunca vai te julgar. Você sempre pode dobrar o seu joelho, orar ao Senhor e falar: Socorro, meu Pai, me ajuda nessa situação, nesse problema, nessa enfermidade, nessa luta que eu estou passando. Me ajuda, Senhor. E agora, do 10 em diante, os salmistas, ele vem, vem trazendo um pouco da sua dor. Eu gosto dos salmos porque eles são poéticos. E eles são passionais, né? Ele tem esse, essa coisa assim, como da poesia mesmo, ou da música, né? que ele é intenso. Aqui ele começa a dizer, Todas as nações me cercaram. No 11 ele fala, Elas me cercaram, sim, me cercaram de todos os lados. E no 12 fala, Como abelhas me cercaram. Como é que você está se sentindo hoje? Como é que você veio para casa do Pai? com os problemas te cercando, como se fossem abelhas te cercando, por onde quer que você ande com problemas, às vezes parece que tudo conspira contra a gente. Não sei se isso só acontece comigo, eu creio que não, mas tem dia que você fala, hoje, se o pão tiver que cair, vai cair com a manteiga para baixo, e se alguém frear, vai bater no meu carro, e se eu tropeçar, eu vou cair... É, sabe, tem dias que parece que tem uma nuvenzinha preta sobre a nossa cabeça. Não é verdade, mas é a nossa ótica sobre o problema. Quando a gente está no meio do problema, a gente se sente assim. A gente se sente, às vezes, perseguido, se sente opresso pelas situações. Mas hoje, irmãos, eu tenho uma palavra de esperança para a sua vida. O que, que o texto continua dizendo no versículo 13? Empurraram-me violentamente para me fazer cair. Porém, o Senhor me ajudou. Em outras versões falam, o Senhor me amparou. Eu queria repetir esse texto com você. Você pode repetir comigo? Empurraram-me violentamente para me fazer cair. Porém, o Senhor me ajudou. Aleluia! Não importa a situação o problema que tenha te empurrado, o Senhor está aqui hoje para te amparar. O Senhor é minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Irmãos, a salvação é o que temos de mais importante na nossa vida, meu irmão. Você pode estar doente, desempregado, triste, às vezes por um abandono, por um, um casamento que acabou, por alguém que te decepcionou, isso são coisas passageiras, porque com o Senhor Jesus a nossa vitória é garantida, porque é a salvação, essa é a nossa alegria, todos os outros problemas são passageiros, eu não quero diminuir o seu problema, eu não quero diminuir o seu drama, o, seu, o que você tem passado, mas eu queria te ajudar a colocá-lo na perspectiva certa, o que, que é isso perante a eternidade. Sabe, irmãos, essa frase, às vezes, quando eu ouço, eu ouço quando eu estou com um problema. Eu ouço da minha mãe. E eu fico com raiva quando eu ouço. Porque eu estou no meio do problema, ela fala, meu filho, o que, que isso significa diante da eternidade? Mas na hora que você está passando o problema, você está de olho no seu problema. E aquilo parece tão grande que não há um outro dia não há esperança, porque aquilo acaba tomando a sua perspectiva, o seu olhar. Hoje eu queria te convidar a olhar para o céu. Não olhar para baixo, olhar para cima, de onde vem o seu socorro, de onde está o seu Salvador. E sim, para que a gente pudesse olhar com a perspectiva certa, a perspectiva do céu sobre os nossos problemas. Irmãos, a nossa força vem do Senhor. A nossa alegria vem do Senhor. Porque quando eu falo assim, e o meu cântico, porque canta quem está feliz. Nós cantamos para nos alegrarmos. Então, eu entendo que a, o cântico aqui é a minha alegria está no Senhor. Eu tenho que falar coisas boas porque a minha alegria vem do Senhor. Mas realmente, irmãos, a sociedade, os nossos problemas nos empurram para nos fazer cair. E eu queria separar aqui agora o que, que pode nos empurrar nos dias de hoje, trazendo para a nossa realidade o que, que anda nos empurrando para nos fazer cair. O primeiro lugar que eu coloquei aqui é a nossa sociedade, que tenta destruir os nossos conceitos éticos e morais. A nossa sociedade tenta destruir a nossa identidade como o povo de Deus tenta destruir a nossa identidade de família que temos, até a nossa identidade de, de sexualidade, de homem e de mulher. A sociedade está o tempo todo tentando destruir os nossos conceitos éticos e morais. Mas não é só a nossa sociedade dessa maneira, dos que não são do céu ou da casa do Senhor, Algumas igrejas, algumas pessoas que se dizem crentes, tentam destruir os nossos valores, cristãos também. A teologia hedonista, onde o homem tem que buscar o seu próprio prazer, onde você veio para ser feliz. Pessoas que falam que você tem que ser feliz, que você nasceu para ser cabeça, não ser cauda. É uma teologia, irmãos, que vai nos destruindo, porque vai nos afastando do centro da vontade de Deus. Estamos aqui para sermos servos, servos do Senhor. Como é que eu sou servo? Quando eu sirvo meu irmão. Então, esse discurso teológico que nós estamos aqui para triunfar, ele nos empurra para longe de Deus, porque ele não nos sustenta na hora do, da adversidade. Quando eu passo por um problema, esse discurso ele não se sustenta. Muitas pessoas, às vezes, amigos, quantas amigos, entre aspas, ou familiares, de alguma maneira, nos tentam jogar para fora da vontade de Deus. Quando eu me converti, irmãos, eu virei chacota de alguns amigos, porque eu mudei os meus hábitos, na verdade, eles acabaram indo embora, ficou um só. E hoje eu tenho a alegria dele ser membro da Maranata. Glória a Deus! Que alegria que eu tenho de ter o Ricardo, meu amigo, como membro da igreja hoje. Porque ele conheceu o velho Paulo, experimentou de ver a minha transformação como amigo próximo, até as minhas recaídas, as minhas dificuldades. E hoje ele é membro da nossa igreja, irmãos. Glória a Deus por isso. Mas muitas pessoas tentam nos afastar. Ou tirar a nossa alegria, a nossa esperança Quando fala assim, isso não vai dar certo Para de tentar Você não vai conseguir São pessoas próximas de nós Que de alguma maneira nos empurram Para que a gente caia O que mais pode me empurrar para eu fazer cair, me fazer cair? Irmãos, esse para mim é o pior de todos Os meus próprios desejos Sabe quem é meu pior inimigo? Eu mesmo. Eu não sei você, mas eu quero te dizer, você dorme com o seu pior inimigo, que é você mesmo. Se você não souber pegar o seu velho homem e deixar ele mortinho, não alimentar ele, não alimentar a sua carne, não alimentar os seus desejos, você vai se sabotar. E quando você vê o que você mais admirava na sua vida, o que você mais é, tinha como precioso, você perdeu por algo passageiro. Mas Satanás também, aqui na minha lista, de última coisa que me empurra, é o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma. Ele quer me fazer errar o caminho, ele quer me fazer não chegar no céu. E ele não tem como me obrigar a pecar, mas ele pode nos sugestionar. Quem viu o desenho animado da época do Tom e Jerry, que aparecia o anjinho e o diabinho no ombro, e ele ficava falando, vai lá, arruma confusão. É exatamente isso. Ele não pode te obrigar a fazer nada, mas ele pode ficar te sugestionando. Você vai deixar isso passar assim? Fulano falou contigo desse jeito? Você não vai dar uma resposta? E a gente tem a obrigação de cancelar essas vozes que aparecem e procurar ouvir a voz do Senhor Jesus. Essa sim pode me ajudar. O que eu quero trazer para vocês hoje é uma palavra simples. Persevere. Se você está aqui uma quinta-feira à noite, na casa de Deus, eu tenho certeza que você tem a vontade, o desejo de acertar. Senão você não estava aqui hoje. Eu quero dizer para você, irmão, persevere. Não desista da luta. Continue lutando. Continue perseverando que Deus vai honrar essa sua postura. No versículo 5, ele fala de novo. Na angústia, invoquei ao Senhor. E o Senhor me ouviu e me pôs a salvo. O Senhor está comigo, não temerei. No 7, o Senhor está comigo para me ajudar. Irmãos, você tem um grande ajudador, que é o Espírito Santo. Você não está sozinho. Pode ser que pessoas te decepcionem, mas o Senhor nunca vai te decepcionar. Você pode abrir o seu coração, fechar a porta do seu quarto, orar a Ele em secreto, falar das tuas dificuldades que talvez para a sociedade sejam mais difíceis ou mais feias. O Senhor vai te entender e vai te capacitar. Ele não está aqui para te julgar, mas para te pegar pela mão e te ajudar. Sabe, irmãos, quando eu me converti, eu tinha muita coisa que me, me prendia para esse mundo. Eu fui criado na igreja, a maioria de vocês conhecem meu testemunho. Na adolescência, eu resolvi passear fora dos muros de proteção da igreja. Tem muita gente que acha que é muro de prisão, mas não é. Os muros de uma cidade servem para nos proteger do que está fora. E quando a gente é jovem, a gente é curioso, e eu fui querer conhecer o mundo. E eu voltei para a igreja, irmão, cheio de arranhado, cheio de ferida, e ainda voltei cheio de algemas. Coisas que me prendiam ao mundo. E quantas vezes eu pensei assim, eu não vou conseguir ser crente. A minha carne fala muito forte. Eu não vou aguentar. Os meus desejos são muito fortes. Eu não vou aguentar, Deus. Eu lembro que uma vez eu procurei o pastor David. Eu falei assim, pastor David, me ajuda. Eu não estou aguentando mais. Eu não consigo lutar contra o pecado. Está muito difícil, pastor David. E o pastor David, desse jeito que ele tem um homem sábio, um homem de Deus, normalmente ele senta aqui, por isso que eu estou apontando para cá. Hoje ele não está aqui. Ele é americano, ainda tem muito sotaque. E ele falou assim comigo: Você tem que parar de tentar não pecar. Aí deu uma paradinha assim, que deu tela azul do Windows. Eu falei: Hã? Primeira pessoa que está dizendo que eu não tenho que fazer força para não pecar? Ele falou assim: Eu vou explicar melhor. Você tem que procurar se encher de Deus. E você vai parar de pecar naturalmente. Irmãos, é uma verdade. Porque você pegar aí na sua força, tentar não pecar, tentar ir contra a sua natureza, é muito difícil mas quando você começa a se encher das coisas de Deus, você começa a se encher da palavra de Deus, quando você começa a vir para a igreja, se envolver nas coisas de Deus, você naturalmente vai sendo limpo, sem esse esforço de eu não posso pecar, mas sim tendo prazer em fazer as coisas boas, e aí você começa a ver que é mais fácil do que você imaginava. O meu conselho para você que está lutando contra a sua, sua carne, lutando contra o seu pecado é... Encha-se de Deus Procure encher o teu coração das coisas de Deus E vai ser mais fácil Eu lembro que Eu tinha muito essa dificuldade E eu chegava na igreja E falava assim Senhor, a tua porcaria chegou Porque eu me senti uma porcaria Quantas vezes a gente vem para casa de Deus e fala assim Eu não sou digno de louvar a Deus De levantar a mão De orar isso é um sentimento de quem quer acertar e se enxerga, enxerga as suas fraquezas. E volta e meia eu ainda falo isso, porque ficou, para mim, assim, é, é forte chegar às vezes e falar, assim, Senhor, a tua porcaria chegou. Só que Ele nos usa da maneira que Ele quer. Não é porque eu sou bom, irmãos, é porque eu estou disponível para o Senhor faça isso também, se coloque disponível, venha para a casa de Deus e fala, Senhor, eu estou aqui com as minhas dificuldades, com as minhas limitações, usa-me, Senhor, faz de Ti o que Tu queres na minha vida e Ele vai te usar. Quando a gente está passando por um problema, irmãos, parece que aquilo nunca vai acabar. Quando você está no meio da tempestade, parece que aquela nuvenzinha nunca vai embora quando você está passando por um momento de luto na sua vida, onde parece que tudo virou noite, parece que o sol nunca mais vai nascer. Eu quero dizer para você que não existe noite tão longa, não existe tempestade que não vai acabar, o sol vai nascer na sua vida persevere, continue um pouco mais, leia um pouco mais, busque mais o Senhor, e um dia esse problema todo que você está vivendo, vai acabar em nome de Jesus, aleluia, e sobre o que, é que eu preciso perseverar? Perseverar primeiro contra as tendências da vida, que devagarzinho vão entrando na nossa mente, irmãos, o Senhor falou na oração de João 14: Eu não, não quero, não peço para que tire eles do mundo. Irmãos, não é assim que a gente vai resolver. Senão a gente ia todo mundo morar no sítio da igreja, em Xerém, fazer um acampamento lá direto e a gente ia estar salvo do pecado. Não é assim. O mundo, ele está toda hora te sugestionando em conceitos, pelo que você assiste num filme, num livro que você lê, num documentário que você assiste. Então você precisa perseverar contra essas tendências. Tem coisas que eu gosto que eu não quero nem assistir. Se aquilo de alguma maneira pode abalar a minha fé, eu não quero nem saber. Eu não quero. Eu prefiro ficar com a Bíblia. Mesmo que tenha coisa na Bíblia que a gente não entende, irmãos, o dilúvio. Tem coisas na Bíblia, quando você lê, que você fala assim, é, é complexo demais para eu entender, mas eu prefiro acreditar, e pronto, final. Se você entra muito de ser questionador de algumas coisas, você acaba perdendo a sua fé. Persevere contra essas tendências do, da vida. Persevere contra as suas próprias tendências. Persevere contra as injustiças da vida. Irmãos, a vida não é justa. Nós sabemos disso. Quanto problema, quanta pobreza, quanta tristeza, quanta desigualdade social que nós encontramos no nosso país. A vida não é justa. Tem algumas pessoas que têm vida, já têm uma vida mais, mais fácil, já nasceram numa família equilibrada, que não tem a ver só com quantidade de dinheiro não, irmãos, mas uma família que o pai respeita a mãe, a mãe respeita o pai, sem briga. Essa pessoa tem uma capacidade de, de ter uma cabeça melhor, de não ter problema, do que outras, que às vezes nascem órfãos, sem pai, sem mãe, onde a vida já traz uma maturidade precoce para tantas pessoas. Quantas crianças nós vemos tendo que trabalhar com nove anos de idade, dez anos, no sinal, para conseguir o seu sustento, a vida não é justa, mas o nosso Senhor é justo, persevere, que o Senhor, Ele é o sol da justiça, Ele está olhando para você, Ele vai te ajudar,
1: persevere,
0: meu irmão, que o Senhor, Ele é a tua justiça, persevere, contra certas pessoas, tem gente que você não pode se livrar, um colega de trabalho, que está lá todo dia do seu lado Ou na faculdade Alguém que está lá de alguma maneira Todo dia tentando plantar uma semente errada no seu coração Tentando te tirar do caminho da verdade Eu lembro que eu ouvi uma frase Ué, mas você não é crente? Eu não podia fazer nada de errado Que tinha uma pessoa que chegava para mim e falava isso Ué, você não é crente? e eu tentando acertar a minha vida, me arrumando com Jesus, e vim aquela pessoa com essas palavras para me envergonhar. Isso acontece. Precisamos perseverar contra algumas pessoas. Não tem jeito, eu vou ter que conviver. Ela, de alguma maneira, faz parte do, da minha vida. Né? Às vezes é um familiar. Eu vou ter que perseverar. E isso não significa brigar, não, irmãos. É pelo contrário, seu bom perfume de Cristo. É agir de uma maneira que ele não agiria com você. Porque o nosso padrão é a Bíblia. É 70 vezes 7. É perdoar. É caminhar a segunda milha. É entender que se ele fala dessa maneira contigo, talvez ele não conheça a verdade. Por isso ele age assim. Precisamos perseverar também, irmãos, contra o nosso maior inimigo o maligno que, que quer a nossa alma. Você já pensou como Satanás tentou falar para Jesus, convencer, convencer Jesus de se prostrar, me adorar, todo esse reino eu vou te dar. Nada material é difícil demais para Satanás, contanto que ele tem a tua alma. É um emprego, é eu um não sei o que, é fama, ele pode te dar mas o preço vai ser alto e ele vai cobrar à vista, a tua alma. Persevere contra o inimigo. Vem algumas situações na nossa vida, nós temos que entender que aquilo ali é Satanás tentando te, te aliciar. Não vai, não caia. Versículo 13 fala assim, né, como já falamos, empurraram-me violentamente para me fazer cair. Porém, o Senhor me amparou. Persevere, meus irmãos. Porém, se você, de alguma maneira, num dia de fraqueza, tropeçar, saiba, o Senhor vai te amparar. Ele conhece o teu coração. Eu costumo dizer que é como se fosse quando a gente está indo para o céu e o Waze. Todo mundo aqui que usa GPS. Às vezes a gente erra uma rua. Era para ir por aqui, você errou aquela rua. O GPS de Deus fala assim, ó, recalculando. E ele te leva para o caminho certo. Basta você colocar a sua vida na mão de Deus. E ele vai fazer isso. Irmãos, o Senhor é a nossa força. Em Isaías 40, versículo 29 em diante, ele fala assim, ó, Ele fortalece o cansado e multiplica as forças a quem não tem nenhum vigor. Talvez você fale assim, pastor, sou eu. Eu cheguei na igreja hoje me arrastando, cansado, desanimado. Saiba, o nosso Senhor, Ele fortalece o cansado e Ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas o que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sobem com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Irmão, sabe o que eu vejo aqui? Correr e não se cansar. Caminhar e não ficar cansado também, né? Algumas coisas na nossa vida a gente tem que correr. Melo, tem coisa na tua vida. Figues, tem coisa na tua vida que você vai ter que correr para acertar. Quando o Senhor traz aquilo para o teu coração, Ele sonda o nosso coração e você descobre. Por exemplo, você magoou um amigo. Corre para acertar. Não fala assim, ah não, quando eu encontrar ele de novo Corre para acertar Faz a tua parte Até porque não adianta a gente vir na casa de Deus Adorar, levantar a mão, louvar a Deus Se eu sei que tem alguém que está triste comigo Se o Espírito Santo está trazendo no teu coração Alguém que porventura está triste contigo Não é que você magoou ele É que, você, que ele está triste contigo Faça o pacto dessa semana não acabar sem que você procure ele. Dê uma ligação e fala, meu irmão, você me perdoa. Se eu de alguma maneira te magoei, me perdoa. Deus vai te honrar nessa postura. Agora, algumas coisas, se eu não tenho que correr e eu não vou cansar, se eu tenho que caminhar, por que, que o texto fala de correr e caminhar? Porque tem problemas, irmãos, que nós vamos ter que ter mais paciência. A gente vai ter que caminhar. Às vezes é um filho, filho rebelde em casa é um cônjuge que não aceitou o Senhor Jesus ainda e não adianta você querer para encucar isso na cabeça dessa pessoa, você vai ter que caminhar, às vezes é uma doença física que você tem e enquanto Deus não te cura você vai ter que caminhar com ela mas Deus vai te dar força para você não ficar cansado existem promessas na Bíblia para mim e para você eu gostaria que você saísse hoje da casa de Deus Com essas promessas no seu coração Porque quando a gente está triste, quando a gente está desanimado O que nos traz esperança é a palavra de Deus É a Bíblia, irmãos, que tem certeza Porque tem vezes que não é o que eu estou sentindo Ou isso só acontece comigo, tem vezes que eu vou orar Parece que o céu é de bronze Que o Senhor não está querendo falar comigo mas aí eu lembro das coisas que estão escritas na palavra de Deus, que fala, eis que estou contigo todos os dias da sua vida. E aí eu me agarro a essas palavras. Em Tiago, versículo 1, capítulo 1, versículo 12, fala assim, ó, bem-aventurado. Bem-aventurado é, feliz é o homem. Pode se traduzir também. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, Porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Irmãos, existe uma promessa para mim e para você. Persevera, continua, não desiste, porque a eternidade com o nosso Senhor está nos esperando. Persevere um pouco pouco mais, esse texto fala suportar com perseverança a provação É isso que precisamos, irmãos. Versículo 15 do Salmo de 118, fala assim, ó, na tenda, nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A mão do Senhor faz proezas, a mão do Senhor se eleva, a mão do Senhor faz proezas. Irmãos, saiba você pode estar passando por um dia difícil, mas na tua casa vai ter um canto de júbilo. Eu creio nisso. Toma essa palavra, toma posse dessa palavra e fala, eu posso estar passando por dias difíceis, mas o Senhor não me abandonou. O Senhor está comigo. O Senhor quer o meu bem. Não só na eternidade, o Senhor quer o seu bem aqui. Que você viva bem aqui. E Ele vai cuidar de você. Não é uma palavra de prosperidade. Que você vai... Se virar empresário. Irmãos, ninguém precisa disso. Ninguém precisa disso. Mas Ele fala que o sustento na tua casa, o pão não vai faltar. A saúde, Deus pode te dar a porção dobrada disso também. E hoje, irmãos, eu queria fazer esse apelo, terminando com um texto simples, que está em Isaías 41, 13. Porque eu, o Senhor, teu Deus te tomo pela mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Vou ler de novo. Não sou eu dizendo, irmãos, é a palavra de Deus, é o nosso Salvador que está falando isso para mim e para você. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela sua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo.